0: Das Studio B. Willkommen zur Studio B-Diskussion. Am Mikrofon Irmgard Lumpfini. Hallo. Und Anne Findeisen. Hallo. Und Herr Falschgold, der, wenn ich hier mal die, das medizinische Geheimnis lüften darf, dran schuld ist, dass wir, wie er regelmäßig hört, schon sehr lange nicht mehr in einer Diskussion waren. Denn die letzte musste ausfallen, denn mich hat der Virus erwischt gehabt. Und es war... Es wäre nicht vergnüglich gewesen für alle Beteiligten. Deswegen haben wir heute nicht drei, wie üblich, sondern sechs Bücher zu besprechen. Es sind nur fünf, weil Ungott um Lumpi nie in der letzten Sendung einen Klassiker gebracht hat. Da hätten nur wir beide, Ungott um und ich, uns unterhalten können, denn natürlich habe ich vor elf Jahren, als, das Buch, also als die Rezension rauskam, gesagt, tolles Buch muss ich unbedingt lesen und habe es natürlich nicht geschafft. Das heißt, man darf nicht alles auf die Goldwaage legen, was man in diesen Diskussionsrunden hört. <lacht> die Bücher haben einen Tenor, nämlich der ist Biografie. Es sind eigentlich alles Biografien, zum Teil Auto, zum Teil nicht Auto. Gegenteil von Auto ist... An. Egal. So, mit, welchen, mit, welchen, äh, mit welcher Biografie fangen wir an? Gehen wir chronologisch vor, was unsere, was unsere Rezension betrifft, also die zwei zu zurückliegendste, wäre, glaube ich, meine gewesen. Oder wollen wir einfach so spontan losmachen?
1: Vielleicht fangen wir tatsächlich mit den zurückliegenden an. Ich muss dazu gestehen, ich habe zu meinem eigenen Buch auch schon wieder total viel vergessen, obwohl ich es gelesen und besprochen habe.
0: Du, Ich kann mich immer auf Corona-Nachwirkungen herausreden, ah. aber ich, ich habe ein bisschen Angst und Bammel korrigiert mich, wenn ich irgendwas komplett falsch sage. Zum Beispiel den Namen des Autoren des von mir rezensierten Buchs. Givi Makelashvili. Dafür haben wir oben gerade am Tisch. Ähm, Captain Wakush heißt die Serie, also sozusagen der Teil 1 von mir, besprochen worden. Von sieben, die auf Halde liegen, man ist gestorben letztes Jahr und es wurden zwei Bände seiner Autobiografie veröffentlicht. Und das erste, der erste Band dreht sich um seine Kinder- und Jugendjahre im Dritten Reich.
1: Bist du denn mittlerweile durch? Damit Ach, ich dachte, du hättest minimal. in deiner Rezension gesagt, dass du...
0: Nein, ich habe gesagt, das ist, das, das, das ist wie eine Art ähm, äh, ulysses wie ein Projekt, ja, was, ja, du, ja, was du ja, immer wieder anfängst mich, ja. und äh, wo du faktisch nie fertig wirst, was aber meines Erachtens auch nicht schlimm ist und vor allem auch nie möglich ist. Wir hatten uns vor kurz unterhalten, du hast das Buch, bist in das Buch nicht reingekommen.
1: Ja, oder? ich habe es angelesen und bin total abgestorben dabei. Ähm, auch aufgrund dieses Begriffs, den ich schon wieder vergessen habe, den du in deiner Rezension auch genannt hast. Mogli, Mogli. Genau, der... Nach meinem Empfinden ja irgendwie ein Synonym für irgendwas wahrscheinlich sein soll oder, naja, oder eine Metapher oder ich nee, weiß es nicht. Schon,
0: es ist schon richtig, also wenn du das mal eingibst bei Google, es ist schon ein richtiges ethnisches Rezept, also Essensrezept. Das wird, wird so gegessen, also einfach Eigel mit Zucker.
1: Ja, das glaube ich ja auch, aber in dem Kontext, wo, wie er das immer wieder benutzt, es,
2: es steht für Ideologie.
0: Es steht für Ideologie, es okay. steht für, aber auch für Stalin, Lenin und Hitler. Deswegen immer die Jahreszahlen, ne? Gogli Mogli 27, mhm. 37 und schon zu lange her, ähm, also die nicht immer die Geburtsjahre dieser, äh, dieser Leute waren, sondern einfach äh, entscheidender Augenblick. Also 37 die war die nee, 27 war die Macht 37, Mugli, Mugli, 37 war Stalin, war die Machtergreifung von Stalin sozusagen im, 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 im Sinne als Nachfolger Lenins. Egal, ich verstehe, ich habe vollstes Verständnis dafür, dass man an diesem Buch abstirbt. Es ist ganz, ganz seltsam geschrieben. Man, man muss es auch nicht mögen. Und ich habe ja auch gesagt, ich kann es auch nicht immer mögen. Aber es ist ein, ein crazy Ding, was im Kopf passiert, wenn mal Worte eingeführt werden, und zwar immer wieder wiederholt und auch äh, aus allen äh, Richtungen beleuchtet. Man lernt wie eine, wie eine neue Sprache. Und das ist irgendwas Faszinierendes. Also ich kann mir
1: schon vorstellen, wenn man da sich einmal reingefunden hat, dass das auch cool sein kann. Aber mir ging es zum Beispiel so, ich habe ein paar Seiten gelesen und habe hinterher gar nicht gewusst, was ich eigentlich gelesen habe. Ja, das ist der Effekt. Ich hatte das auch alles schon wieder vergessen.
0: Ja, man muss man muss sehr konzentriert lesen, ja, das ist der das Punkt, ist auf jeden weil, 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 ja, weil ja die verschiedenen äh, Neu- oder oder Umschöpfungen von Wurden, also wie die Wartburg, ne? weil halt alle auf irgendwas warten in ihren Burgen und die Burgen sind die Wohnungen und dann gibt es verschiedenstöckige Burgen, zweistöckige, dreistöckige, das steht dafür, wie viele Muttersprachen oder ethnische Hintergründe in diesem Haus äh, vorhanden sind, also Russisch, Georgisch und Deutsch jetzt. Bist du da selber Stücken drauf gekommen? Naja, das ist, das ist das Ding. Man muss langsam lesen, man muss irgendwie schon Ruhe haben. Und dann wird es ja wie ein kleines Rätsel. Das ist ja hm. das, das, das Faszinierende. Also ich habe mich manchmal an den Worten auch übergeben. Also Gogli, mogli klang für mich erstmal ganz furchtbar. Und habe dann aber so ein bisschen Sherlock Holmes mäßig versucht herauszubekommen, was denn alles der Sinn hinter diesem einen Wort sein kann oder dem nächsten Wort. Hm. Und es machte dann alles sehr viel Sinn. Er hat das ja geschrieben, um seine Zensoren zu umgehen. Hm. In, also er hat es lange nach dem Krieg geschrieben, als er in, nach Georgien exiliert wurde und hatte keine Schreibmaschine dort und konnte keine, oder schreibe ich in den konnte keine Kopien machen. Also er konnte nicht ähm, irgendwie das vervielfältigen, weil das war im Ost, ganzen Ostblock war das verboten. So haben die ran Und das heißt, uns kamen immer wieder Zensuren und die haben ihm das Zeug weggenommen und dann wieder zurückgegeben, wenn sie gesagt haben, naja, das ist bloß Bullshit. Und die haben halt war auf Deutsch geschrieben und die konnten vielleicht nicht besonders gut Deutsch. Also haben sie es ihm zurückgegeben und das, mhm. er hat immer geschrieben, damit er es wieder zurückgehalten Das war unter anderem Grund für diese Sklavensprache fast, die er da hatte.
2: Vielleicht sollten wir an der Stelle kurz auf die sehr außergewöhnliche Biografie von Givi Mark Villaschvili eingehen. Ja, gerne. Weil ohne, ohne, diese, ohne diesen Hintergrund äh, das Werk auch äh, wenig Sinn macht. Also, er gilt als einer der bedeutendsten Schriftsteller und hat ein sehr außergewöhnliches Werk geschaffen, weil ihm eine Biografie zu eigen ist, die äh, ihresgleichen suchen dürfte. Also, seine Eltern sind äh, nach Deutschland geflüchtet aus Georgien und da ist er 1927 auf die Welt gekommen. Deutsch ist also quasi seine Muttersprache. Und. Äh, er flieht später mit seinem Vater zu seiner Schwester äh, in den, gegen Ende des Krieges nach Italien und sie kehren aber nach Berlin zurück und werden dort äh, mehr, mehr oder weniger äh, von, in den Ostsektor damals äh, entführt Und der Vater wird zu Futter erschossen und er kommt, weil er natürlich als jemand, der ursprünglich dessen Familie aus Georgien stammt, sie natürlich der, den Sowjetleuten äh, sehr suspekt und er kommt nach Sachsenhausen und in verschiedene andere Konzentrationslager. Und wird dann 47... Die dann, die dann, durch
0: dann keine Konzentrationslager mehr waren. Das sind sozusagen das ehemalige wurde äh, jetzt Genau,
2: in denen aber eben ähm, sowohl äh, deutsche Wehrmachtssoldaten äh, und eben auch Leute wie Givi Markvelashvili inhaftiert waren. Und 47 wird er dann deportiert äh, und kommt nach Georgien, nach Tbilisi Und er spricht sehr mangelhaft Deutsch, äh, Russisch und sehr mangelhaft äh, Georgisch. Und arbeitet dort als Deutschlehrer. Also der hat keine Schriftstellerkarriere. Das muss man vielleicht auch so dazu wissen. Und schreibt aber eben die ganze Zeit. Und dann ähm, kehrt er, da bin ich mir nicht ganz sicher, 87 oder 90 kann er endlich ausreisen und kehrt nach Berlin zurück. Und dann ergeben sich so einzelne Publikationsmöglichkeiten. Da hat sich dann der Verbrecherverlag sehr verdient darum gemacht. Er bekommt dann äh, einzelne Lesereisen oder Vorträge. Also ich habe ihn mal, glaube ich, 2010 äh, bei einer Lesung in Berlin erlebt. Da war der eben auch schon sehr hoch betagt. Und dann ist er vor zehn Jahren oder so nach Georgien zurückgekehrt, um bei seiner Tochter zu leben aus gesundheitlichen Gründen. Und jetzt werden so nach und nach die Bücher veröffentlicht. Und diese... Autobiografie, die ist natürlich aufgrund dieser seltsamen Geschichte und dadurch, dass er sich aber in, in der deutschen Sprache so heimisch fühlt, mit diesen ganzen Wörtern durchsetzt. Also Wartburg ist eben natürlich nicht nur die Wohnung, sondern spielt natürlich auch auf Martin Luther an, der dort geschützt die Bibel übersetzt hat. Und äh, später findet er dann so ein anderes äh, großes Thema. Und da geht es ihm darum, ähm, dass er sagt, äh, dass man dass man äh, Figuren in Büchern befreien muss. Und darum dreht sich ganz viel. Also normalerweise, wenn du ein Buch liest äh, und es wie eine Ideologie wahrnimmst, also nie hinterfragst und daran glaubst, dann äh, ist da wenig Leben da drin. Und deshalb verwendet er Sprache auch so seltsam. Also er sagt dann zum Beispiel auch, äh, das Wort Sachsenhausen taucht bei ihm nicht auf. Der sagt der Sachsenhäuslein dazu und sagt, anders konnte ich das nie Betrachten. Ich bin auch rausgekommen und ich muss mich da darüber erheben und dann wird es quasi so ein Stück klein gemacht.
0: Man muss aber auch sagen, ja, das ist natürlich die, der erste Teil der, der Autobiografie. Er hat ja auch andere Sachen geschrieben. Auch äh, dann es gibt ein, eine kleine eine kleine Geschichte, die ich äh, auf meinem E-Book gefunden habe bei Amazon Verbrecher Verlag. Die spielt viel später, da also ein Jugendlicher und äh, äh, da erzählt er eine wunderbare kleine Geschichte, wie er in einer Schwarzmeer äh, Badestadt, wie sagt man, äh, wo Strand ist, ne? So, naja, also an der Küste, an der Schwarzmarktküste, einen kleinen Urlaub verbringt mit ein paar Freunden. Und auch da passieren crazy Sachen, aber das ist ganz anders geschrieben, ganz einfach normal geschrieben, also lesbar und überhaupt nicht schwer. Hm. Und äh, er ist schon ein wirklich toller Schriftsteller. Aber ich
2: glaube, wie er eben aus der aus den jeweils vorherrschenden Ideologien rausgefallen, also, also, also auch zur Nazizeit, der wächst nicht in der Hitlerjugend auf, der mag Jazz, der mag Swing, der besucht in Berlin irgendwelche Underground-Clubs und äh, wird dann eben aber, weil niemand was mit ihm anfangen kann, natürlich verdächtig dann eben in Nazis zu sein und mit entsprechend Misstrauen behandelt und ich denke, dass diese Autobiografie, äh, diese, diese Form, die er dafür wählt, da einfach so eine Entsprechung findet, dass er eben auch immer in Ländern dann unterwegs ist, den größten Teil seines Lebens, weil die Sprachen eben nur mangelhaft beherrscht.
0: Und ähm, es ist halt reine Kunst. Es ist was für jemanden, der mal äh, aus dem normalen Lesebetrieb aussteigen will, mal was anderes lesen möchte und dann kann er auch wieder zurückkehren in seinen ganz normalen Lesebetrieb. Sachen, die er auch gerne liest, wie zum Beispiel Autobiografien von, Und wem machen wir weiter?
2: Edward Nee, tatsächlich kommt zuerst äh, in der Reihe Anne Findeisen mit äh, Deborah Levi. Ach so, wir was bleiben, das Leben wir bleiben wir wirklich in der Veröffentlichungsreihe auch. Ja. ja, alles klar.
0: Deborah Levy.
1: Was das Leben kostet. Genau, schöner Titel. Ähm, schönes Buch auch. Ich weiß nicht, habt ihr es gelesen?
0: Ich, ja, ich ähm, war... Obwohl es mal wieder so ein Buch ist, wo ich sage,
1: 50-jährige 50
0: Frau äh, wird geschieden <lacht> mit zwei Töchtern. Äh, und auch noch ein, ein schriftsteller Schriftstellerbuch. Ne? Also äh, sie schreibt über ihr Leben als Schriftstellerin, was ich im Allgemeinen oh, finde. Aber es ist hervorragend geschrieben. Wirklich toll. Wow. Das nee, sie, weil sie macht es. Äh, sie, sie erzählt einfach ein paar Storys aus ihrem, wie sie da geschieden ist und umziehen muss. Ja. Und durchsetzt das sehr hübsch mit mit feinen Zitaten, Oscar Wilde und hast du nicht gesehen? Und dadurch kriegt das so ein bisschen Leben. Also sie schmückt sich jetzt nicht mit diesen Zitaten, dass sie, dass sie selbst auf diese Idee gekommen ist, aber sie nimmt es immer als Anhaltspunkt und führt dann ein bisschen ihr Leben. Äh, jetzt, das ist noch gar nicht so lange her, ne? Äh, Jahrtausend, wenn nicht, nee, 2010 oder so, wird das gewesen sein, was sie da beschreibt? Welche Zeit spielt es? Ich
1: krieg's gar nicht mehr zusammen, ehrlich gesagt. Sie haben, haben,
0: die haben schon Handys an. Also, es ist, es ist, es ist also, noch, nicht, noch nicht lange her. Ja. So, also, ein moderner, ein moderner Roman.
1: Und es ist halt irgendwie auch interessant, dass es quasi, das sind ja wohl drei Bände gewesen, dieser Autobiografie, die halt quasi im Jetzt geschrieben haben, wie es, es gab äh, einen Titel, wie sie das genannt hat, Living Autobiography oder so.
2: Ja, ne?
0: Also wie ein Tagebuch in Realtime, fast. Genau. Mm -hmm.
2: Naja, obwohl es nicht wirklich trifft, weil in dem Band sie ja schon immer in die Vergangenheit zurückspringt und äh, diese Geschichte fortlaufend erzählt.
0: Na gut, das muss man ja im Allgemeinen, um zu erklären, was gerade passiert, muss man ja kurz gucken, warum es passiert ist. Das
2: aber geht. es spielt eben nicht in Realtime.
0: Ja, naja, aber es spielt in der, in der jetzigen Zeit sozusagen. Es ist keine, kein Rückblick auf meine Jugend, sondern es oh. ist in, in, was, im, was ist im letzten Jahr passiert. In den letzten drei, was immer. So. Irmgard?
2: Ich habe es auch mit ähm, großem Genuss gelesen. Was mich so ein bisschen wütend daran gemacht hat, war tatsächlich, wenn Herr Falschgold dann eben sagt, ja, eine 50-jährige Schriftstellerin, das interessiert mich sonst nicht und äh, sie schreibt über diesen Effekt, dass sie, das, also ihre Ehe ist gescheitert an dem Punkt und dann beschreibt sie das so, dass äh, wenn man das so wegnimmt, dieses, äh, also dieses Heim wird so ausgeräumt, was sie gestaltet hat und was man eben entdeckt, ist eine unbedankte, ungeliebte, vernachlässigte, erschöpfte Frau. Und das ist natürlich dann für die Leute, die es lesen, erstmal mal jedes äh, dufter, optimistische Erweckungserlebnis. Es ist es irgendwie so ein bisschen
0: klar? Nein, das ist nicht pessimistisch, überhaupt nie, finde ich.
2: Aber sie ergeht sich ja jetzt nicht in Selbstmitleid
1: nee. oder, oder nee, macht irgendwie krasse Schuldzuweisungen ist, oder irgendwas. Es ist natürlich
2: trotzdem erstmal äh, Schuldzuweisung, was für ein hartes Wort. Also ich würde sagen, Sie benennen schon sehr klar, äh, was Ihrer Meinung nach verantwortlich ist für Ihren Zustand als unbedankte, ungeliebte, vernachlässigte, erschöpfte Frau. Ich habe dieses Zitat aufgeschrieben, deshalb kann ja, ich es wiederholen. Ja, aber Sie, ich weiß. Und äh, das, das, das sind natürlich die Zustände und die Verhältnisse. <lacht> es ist
1: ja, aber sie gibt ja jetzt, sie ist ja jetzt nicht so drauf, dass sie schreibt, dass ihr Mann oder in dem Fall Ex-Mann, total scheiße war und er an allem schuld ist, dass das äh, dass sie jetzt diese Frau geworden ist, die du gerade zitiert hast. Nee und das oder? ist das ist vielleicht also. auch,
0: das ist auch äh, aus dem Zusammenhang ein bisschen gerissen, weil es klingt so, als würde sie da sitzen und sich beklagen, äh, was für ein scheiß Leben sie gerade hat. Es, ich finde ja, das vor allem auch eine Emanzipationsstory. Sie lernt da äh, Sachen äh, machen, die sie hat nicht machen müssen. Sie muss, äh, sie wohnt nicht mehr auf dem Land, sondern sie wohnt jetzt, äh, oder nicht mehr in einem Haus, sondern sie wohnt jetzt äh, in der Stadt und muss da mit ihrem fucking E-Bike äh, Was das, sie ja liebt. Was sie auf einmal liebt, sie auf einmal lernt sie E-Bike fahren und fährt da mit dem E-Bike äh, mit sechs Taschen rechts und links äh, den Einkauf nach Hause fahren und sagt, das ist äh, zuerst mal eine Anstrengung, aber es ist eine eine befreiende Anstrengung, es macht Fun, sie, äh, also nicht Fun, naja, also wenn man das Gefühl hat, dass man was, was man, was man bisher nicht machen musste, doch ganz gut kann, ist das ja was Gutes. Ja, was, was so ein bisschen
2: auffällig ist, ist inwieweit ihre Geschichte in einen größeren Kontext gestellt wird. Also bei Gibi mark ist ja zum Beispiel auch äh, offensichtlich, er hat jetzt mit einer Zensur zu kämpfen und verwendet deshalb eine bestimmte Sprache, die er entwickelt. Und bei ihr als Frau, um überhaupt schreiben zu können, braucht sie ja überhaupt erstmal einen Raum, in dem sie Ruhe hat und nie von ihren Kindern belästigt wird. Und dann ist es natürlich schon so ein Querverweis. Also Anne Findeisen hat es auch schön rausgearbeitet in ihrer Rezension. Auf Virginia Woolf, äh, wie heißt es? Ein Zimmer für sich allein. Heißt Ein Zimmer das. für sich, äh, a room on her own, genau. Und dann zitiert sie auch ganz viel äh, Marguerite Duras und Simone de Beauvoir. Und die haben natürlich auch was, äh, sowohl als Schriftstellerin zu sagen gehabt, aber eben auch sehr viel über Gesellschaft. Und da geht es, äh, wie auch heute in der Biografie von Kivi äh, Mark Velashvili, ganz viel um die Frage, was brauchst du überhaupt, um schreiben zu können? Und ja. wie kann das passieren? Und in welchem Rahmen kann das passieren? Habe ich schon gesagt,
0: dass ich äh, mir aufgeschrieben habe, das ist wie ein, ein Zoo alter, weiser Männer. Also, sie äh, rennt ja da in der Gesellschaft rum, äh, muss trotzdem noch zu Partys gehen und äh, beklagt sich dann oder beschreibt mit äh, einem zwinkernden Auge, aber eben doch ziemlich angenervt, äh, wie ihr. Äh, die klassischen alten weißen Männer, also Schriftstellerkollegen, da immer die falschen Fragen stellen und noch nicht immer wissen, wie sie, heißen, wie sie heißt äh, und äh, nie wissen wollen, was sie gerade macht, das äh, durchzieht das Ganze.
2: Leider zu Recht, immer noch.
0: Naja, es kommt ja eine gute Story dabei raus. Ist ja,
1: was natürlich auch noch ein großes Thema ist, ist ja der Tod ihrer Mutter, ähm, was mich schon auch sehr bewegt hat, wie sie das so beschreibt, ähm, was... Was ja auch, aber auch so ein bisschen lustig ist, als sie diese Geschichte erzählt, wo sie dieses Eis holt, weil es das Einzige ist, was die Mutter noch isst und ihr schmeckt und sie da diese Truhe ausräumt und hinterher äh, mit den Besitzern ins Gespräch kommt, weil es das Eis nicht mehr gab. Könnt ihr euch daran erinnern? Ja.
0: Ich bin da noch nicht und ich hätte eigentlich so eine dann auch gar nicht gern gelesen, weil ich brauche diese, äh, diese Literatur über super tragische Sachen nicht. Aber da ich jetzt äh, so gut reingekommen bin habe ich keinen großen Schrecken mehr vor dieser, vor dieser Wendung in das Story. Ja,
1: aber das ist ja auch in, in, in dem Gesamten ein wichtiger Punkt, weil es ja auch äh, nicht nur die Trennung wichtig ist für sie, um sich neu zu orientieren und sich selber wieder ihren Platz zu finden oder wie sie jetzt auch arbeitet, sondern der Tod der Mutter ja auch so ein, ein großer Einschnitt in ihr Leben ist, der eben auch dazu beiträgt, dass sie, also sie sagt ja auch, die Mutter war für sie immer wie, äh, der Ort, wo sie halt ankommt oder wo sie herkommt und den gibt es dann halt plötzlich durch den Tod nicht mehr. Hm.
0: Ich bin gespannt, wie es damit umgeht. Also im Buch. Hm. Dritter autobiografischer Roman oder kein, kein, kein Roman, Roman äh, ähm, ein Manifest.
2: Ein Manifest. Ein Manifest hat uns der Eduard Louis hier geschrieben. Wer hat meinen Vater umgebracht. Und ich habe ja das sehr zwei geteilte Rezensionen geschrieben, wo ich auch gesagt habe, ich weiß nicht, ob ich das eben jemandem empfehlen würde. Also, es sind 77 Seiten, die schnell gelesen sind, die durchaus sehr interessant sein können für Leute, die vielleicht bestimmte Sachen nicht gelesen haben oder für die das so ein, wo ich mir vorstellen kann, dass es das schon so ein augenöffnendes Ding sein kann. Also zum Beispiel, ich bin überzeugt davon, dass alle unsere Hörerinnen und Hörer... mal kurz einen Überblick,
0: worum es geht, in einem Satz oder in fünf.
2: In den letzten Jahren hat es zunehmend eine Diskussion über Klassismus auch in Deutschland gegeben. Also wo es darum geht, dass Leute, die aus ärmeren Verhältnissen kommen, die nicht intellektuell geprägt sind, mhm. weniger Abitur machen, weniger studieren, weniger Jobs in Zeitschriften und so weiter bekommen. Und der Eduard Louis ist in Frankreich äh, mit einem anderen Werk bekannt geworden, was im Großen und Ganzen eine Anklage an seinen Vater war. Der kommt aus äh, sehr armen Verhältnissen. Der Vater ist im Laufe seines Lebens an der, an der beschissenen Arbeit im Prinzip kaputt gegangen. Und der Eduard Louis stellt jetzt auf diesen 77 Seiten »Wer hat meinen Vater umgebracht?« äh, so zwei Sachen gegeneinander. Das eine ist, wie sich sein Verhältnis zu seinem Vater ändert im Laufe der Zeit. Also er beginnt für ihn Verständnis zu entwickeln. Und zwar deshalb, weil er die Gesellschaft besser versteht. Und was unsere Hörerinnen und Hörer bestimmt alle kennen, ist der Spruch, wer hat uns verraten, Sozialdemokraten, der immer gilt, dort nochmal so eine ganz besondere Gültigkeit bekommt. Und zwar ähm, entwickelt der Eduard Louis so ein Verständnis für das Leben und die Handlung seines Vaters, der zum einen überhaupt keine Möglichkeiten hatte. Also,
0: äh, was sind denn die Handlungen des Vaters, also bevor er... Oder was der Vater kommt,
2: kommt aus ärmlichen Verhältnissen, ist äh, sehr. aus Verhältnissen, die sehr von Gewalt, von sehr viel Alkohol geprägt wurden. Und indem man eben äh, zwangsläufig
0: in die Fabrik geht zum Arbeiten. Nee, was ist denn Eduard Louis passiert? Das ist ja der, der Anlass des ganzen Buches. Der, der, der wird. Das, du, du erzählst der, den letzten der Teil, wird, sozusagen.
2: Der wird. Äh, als hochbegabt entdeckt und äh, kommen im Stipendium auf eine von den... Äh, Achso, das muss man vielleicht wissen. In Frankreich äh, ist das Schulsystem noch mal so ein, so ein bisschen anders als in Deutschland. Da gibt es quasi so ein paar äh, Gymnasium, Lyzeums. Wenn man dort angenommen wird, dann hat man quasi zwangsläufig eine erfolgreiche Karriere als Schriftsteller in der Politik oder als Boss von irgendeinem Konzern vor sich. Und da wird er eben aufgenommen und äh, bis dahin heißt er eigentlich auch Eddie. Und äh, dort wird er das erste Mal als Eduard angesprochen. Und äh, das ist auch nicht sein richtiger Name, sondern ein Pseudonym, was darauf beruht. So, und jetzt ähm, ist er eben in einer neuen Position. Also er kommt aus diesen armen Verhältnissen und kann was sehen, was die anderen Leute, die eben einen Großteil des Feuilletongs beschreiten oder Politiker beraten und so weiter, überhaupt nicht sehen können. Nämlich das in Frankreich wie im Rest von Europa ein ganz großes äh, Prekariat existiert, wo die Leute sich kaputt schuften und die Bedingungen immer beschissener wären. So, und ich hatte in der Rezension dann auch noch so einen Bogen geschlagen zur aktuellen Wahl in Frankreich, wo es ja für die Deutschen fast unverständlich war, dass die Wahl zwischen Macron und ähm, Marie-Le Pen Marie äh, quasi bestand und sich hier überhaupt niemand vorstellen konnte, warum diese Faschisten eine Chance haben, könnte. Und das hat eben damit zu tun, dass äh, was die Rechten dort gemacht haben, ist, die kümmern sich um die Arm, die machen Suppenküchen auf, weil es es da braucht. Und Macron und seine Vorgänger haben in den letzten Jahren ganz krasse Gesetze durchgedrückt. Zum Beispiel gibt es nur noch äh, Anspruch auf Sozialhilfe, wenn die Leute, die die beziehen, eine bestimmte Anzahl von Stunden in der Woche umsonst arbeiten. Das ist aber für Leute wie den Vater von ihm überhaupt nicht möglich. Der hat einen kaputten Rücken, der hat einen schweren Unfall in der Fabrik. So, in dem soll jetzt quasi die letzte Stütze zusammengestrichen
0: werden. Da geht es aber nur in den, im letzten zwei Drittel des Buches darum. Deswegen ähm, nochmal, die, man muss wahrscheinlich das, das Ursprungsbuch gelesen haben. Das Nö, wie
2: muss, man, muss, muss man eigentlich
0: nicht. Er macht ja zwei Drittel erstmal Familiengeschichte.
2: Naja, er erinnert sich in Anekdoten zurück und ähm, es kommt teilweise, und das war auch so ein bisschen Kritik von mir, ich habe ja lange überlegt, an wen sich das Buch überhaupt richtet, weil das äh, steigt knallhart mit dem Pro-Seminar ein. Also wo ich mich schon frage, äh, wie äh, mittelalte Leute hierzulande, die nicht besonders politisch interessiert sind, äh, damit klarkommen. Es geht los mit... Danach befragt, wofür in ihren Augen der Begriff Rassismus steht, antwortet die amerikanische intellektuelle Ruf Gilmour, er bedeutet für bestimmte Teile der Bevölkerung das Risiko eines verfrühten Todes. So und jetzt, diese Definition gilt ebenso für männliche Vorherrschaft, für Homophobie, Transphobie, Herrschaft einer Klasse über eine andere, für alle Phänomene sozialer und politischer Unterdrückung. Und dazu findet er dann ganz viele Schriftstellerinnen und Zitate, die da reinpassen. Also, das ist auch so eine Brücke zu dem Buch von Anne Findeisen. Marguerite Durat und Simone de Beauvoir werden auch äh, da erwähnt und zitiert. Und er macht da so einen Mix aus Anekdoten über seinen Vater, seine Verarbeitung, soziologische Der Vater Zitate. War ja, Das muss man
0: vielleicht mal sagen, weil das ist noch nicht rausgekommen. Der Vater war ja ein abusive Arschler. In seinen, also, er ist ja aufgewachsen unter, in, 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 in einer Familie, wo. Ist er schwul oder ist er. Zumindest äh, er, er, er geriert sich sehr weiblich als junger Er ist, er ist, Kerl und er
2: ist, er ist schwul und es gibt eine ähm, Szene, die, die sehr breit ausgewalzt wird, wo er sich vom Vater nicht anerkannt fühlt. Und, aber es gibt auch ein, ein Zitat, was ich extra in die Rezension gebracht habe wo es darum geht, dass der Eduard Louis, wie viele Leute glaubt, dass eben Gewalt wieder Gewalt gebiert. Und das ist bei dem Vater tatsächlich nicht so. Der hat einen Schlussstrich gezogen. Der hat so viel Gewalt erfahren, dass er gesagt hat, ich werde meine Kinder nicht schlagen und das auch nie gemacht hat.
0: Und da ist mir halt immer, deswegen frage ich, muss man vielleicht das Buch vorher lesen, nicht klar geworden. Also ich habe das Gefühl gehabt, er klagt seinen Vater erstmal auf zwei Drittel des Buches an. Der ist halt so ein super maskuliner Typ und kann es äh, absolut nicht ab, wenn da so ein nicht äh, der der Macho, Mann ist überhaupt. Äh, die machen da irgendwie so ein Weihnachtsspektakel, wo, sie, wo er als, als, als Sängerin auftritt. Äh, das geht überhaupt nie. Wird auch fünfmal erklärt, fünfmal wiederholt. Äh, nicht besonders interessant geschrieben, finde ich. und ähm, das, Man hat das Gefühl, er, er ist in einer furchtbaren Kindheit aufgewachsen und ähm, musste das alles mal rausschreiben. Und in einer, wie ich finde, nie besonders lesbaren Form. Also völlig roh und nicht verarbeitet. Also einfach nur schreiben, 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 schreiben. Wo man fragen kann, muss man das veröffentlichen? So hart muss ich, das, muss ich an das Buch rangehen. Und ganz zum Schluss macht er dann was, was man auch in einem Essay schreiben kann. Ja, äh, na klar sind die Verhältnisse daran schuld. Aber er entschuldigt fast, habe ich das Gefühl, den, äh, den Vater, der einfach ein schlechter Familienvater war, mit den Verhältnissen, wo er schlechter Familienvater war, bevor er seinen Unfall hatte. Also er findet irgendwie eine Entschuldigung, die aber auch nicht besonders überzeugend ist in den Verhältnissen.
2: Also ich habe viel Kritik an dem Buch, aber ich finde, Herr Falschgold, da wirst du dem, den mageren 77 Seiten äh, gegenüber einfach sehr ungerecht. Also zum einen ähm, beschreibt er, welche Probleme er mit dem Vater hatte und findet aber auch ganz viele Brüche in dessen Biografie und ganz viele Erklärungen. Also ich, ich finde, da wirst du dem einfach nicht gerecht.
0: Ich fand, ich fand es einfach, er hat ja sogar ähm, selber geschrieben, dass er sich hier immer wieder wiederholen muss, wiederholen muss, wiederholen muss. Und obwohl das eigentlich allen literarischen Konventionen widerspricht, aber es muss einfach raus. Das war so ein Absatz, den er da mal reingeschoben hat. Und wo ich gesagt ja, richtig, das... Äh, ist überhaupt nicht literarisch, was du hier gerade machst. Es, ich ich habe mich erinnert an, einen, an so ein Kneipengespräch, wo jemand äh, Stories aus seiner Jugend erzählt, die, zu denen man kein Verhältnis hat. Man kennt die handelnden Personen nicht, die werden noch nie eingeführt, sondern einfach irgendwas erzählt. Und ganz zum Schluss kommt er dann in ein Traktat rein, wo er, wo er sagt, naja, der Kapitalismus ist scheiße. Alles richtig, aber nie besonders toll gemacht, fand ich.
1: Also ich kann das jetzt nicht ganz so bestätigen. Mir ging es vielleicht am Anfang auch so, dass ich wie Irmgard nicht so richtig wusste, ja, an wen richtet sich das? Oder was, was, was passiert jetzt hier? Was wird jetzt hier für eine Geschichte entfaltet? Fand es aber durchaus lesenswert, auch nicht
0: unspannend. Es wird halt keine Geschichte erzählt, ist das, das, was ich meine. Also man kann ja, man hat, man hat so richtig das Gefühl, dass wenn er sich hinsetzt und das mal alles erstmal aufschreibt und dann daraus einen, einen Roman baut, der vielleicht von hinten links kommt und dann die Sachen thematisiert, die er so rausgehotzt da, äh, dann würde da ein, ein Stück Literatur ja, draus meine, werden. Meine
2: Frage wäre ja... Ähm,
0: aber ist nicht passiert.
2: Du hast schon meine Rezension in der Vorbereitung nochmal... Ja, ja
0: ich hab aber ich habe es auch gelesen und dann mein eigenes Bild gemacht. Hast, ja. Und finde halt... Was
2: ich, was ich eben aber die, dort auch geschrieben habe hm? und was ich äh, für, für relativ relevant halte, hm? ist, dass ich denke, dass es eigentlich ein Bühnenstück ist. Ja, das das, und, und das, das, macht das was, was im auf, Theater, ja. auf, der, auf der Bühne auch tatsächlich gesprochen wird, natürlich mit ganz anderen Mitteln funktioniert, als äh, wenn es um äh, kunstvolle Literatur geht. Ich finde es auch unfertig, aber ich finde dein Urteil halt enorm harsch dafür, wenn man berücksichtigen würde, was ich versucht habe zu dem Buch herauszuarbeiten. War
0: keine Kritik an deiner Kritik, es war eine... Nee, ich dachte, du kennst sie nicht. Na, natürlich nicht. <lacht> Ich, ich wäre mit diesem Buch nicht so milde umgegangen oder ich bin es in dem Augenblick.
2: Ich glaube schon, dass es relevant ist in Zeiten, in denen die Sozialdemokraten auch mal wieder an der Macht sind und relativ sich wenig kümmern und soziale Themen auch keine große Rolle spielen. Zu zeigen, was es für Auswirkungen auf große Teile der Bevölkerung hat. Und nur weil man da nicht dazugehört, weil es im selber halt wirtschaftlich ganz okay ist, ist es halt kein, keine Entschuldigung dafür, nicht zu wissen, wie es halt äh, Millionen prekarisierte Leute geht. Und dafür finde ich diese 77 Seiten tatsächlich wirklich gut geeignet.
0: Okay. Meine Kritik war nicht, dass man das nicht aufzählt. Meine Kritik war, wie es aufgezählt ist. Okay.
1: Kann ich noch einen letzten Satz dazu okay. verlieren? Also ich hatte, ich habe ein ähnliches, glaube ich, Gefühl gehabt beim Lesen wie Irmgard. So, es war so, also ich hatte so ambivalente Gefühle und ähm, was du in deiner Rezension kritisiert hast, war genau auch ein Punkt, den ich ganz merkwürdig fand. Das war dieser, wo es um das KZ ging und mhm. ähm, du weißt, was das, ich meine? Das
2: Schrecklichste ist die Langeweile, und um ja. es dann mit dem KZ
0: zu begründen. Das ist wirklich absurd. Ja, unfertig halt, das, das nimmt man, wenn man sich einen Kopf bracht über ein Buch, nimmt man das dann raus oder, oder tut, tut Story Storitum bauen oder irgendwas. es war ein
2: bisschen so, als ob er eben versucht, für jede seiner Thesen so eine Begründung zu finden und äh, die Stelle mit, dem, äh, mit den KZs, da habe ich mich ja tatsächlich gefragt, wie das im Original aussieht, aber mein Französisch ist dafür leider nicht gut genug, weil das hätte mich wirklich interessiert, ob das eine eins zu eins Übersetzung ist,
0: weil da hätte das Lektorat einschreiten müssen. Na klar. Sehr fragwürdig. Du, vielleicht hat er noch einen Vertrag gehabt für ein kleines Buch, hat er 77 Seiten rausgeklappt und dann ist der Vertrag erfüllt.
1: Also ich finde, man kann sich
2: die Zeit, diese 77 Seiten zu lesen, auf jeden Fall nehmen. Zumal eben auch, äh, was jetzt in der Kritik vielleicht ein bisschen untergegangen ist, eine sehr schöne Nachzeichnung, äh, sehr punktiert bringt, äh, wie man in Sozialstaat abbauen kann, was dann dazu führt, dass es äh, niemanden mehr gibt, den man wählen kann und die Leute überlegen, ob sie marie Le Pen wählen.
0: Sven Regener, bekannt aus als Funk und Fernsehen, äh, ist, wie ich finde, einer der, hat einer der, der, der tollsten Erzählerstimmen irgendwie. Oder Dukti, sagt man? den Duktus, der Mehrzahl ist Dukti? Äh. US-Deklination
2: ist eine US, das bleibt... Duktusse. Nee, wie Status ist die Mehrzahl Status und Duktus, Duktus.
0: Okay, also er hat einer der besten duktus äh? Der, der, der deutschen Audiobuch-Präsentatoren, äh, äh, sag ich mal. Ne? Er tut sein eigenes Buch vorlesen. Ich habe auch einen Podcast von ihm gehört, wo er mit seiner Band Element of Crime alle Platten, die sie je aufgenommen haben, äh, nochmal durchgehen. Man muss, und man muss nicht unbedingt ein Fan dieser, dieses Genres sein, dieser Musik sein. Aber Sven Regner zu erzählen hören, ist immer eine schöne Sache. Fast egal, worüber, finde ich. Äh, deswegen habe ich dieses Buch Klitterschnitter, was im Prinzip eine Prequel ist von Herr Lehmann. Also erzählt, wie Herr Lehmann in die Stadt kommt, 1980 West-Berlin. Hat er selber eingelesen, logischerweise, wie es gehört. Und ähm, es ist, wie gesagt, egal, was er erzählt, finde ich, dieses, dieser Bremer äh, schnottrische, aber trotzdem gut verständliche Dialekt, Macht mir einfach Vergnügen. Damit kann ich durch die Straße laufen und äh, freue mich alleine an der Stimme. Also, erstens, Kitterschnitter bitte als Hörbuch hören. Also, ihr habt es gelesen, glaube ich.
1: Also, ich habe das Hörbuch nicht gehört. Ich weiß auch nicht, wie das klingt, wenn er äh, selbst vorliest. Mhm. Ich finde Element of Crime ganz, ganz furchtbar. Das kann ich nicht hören.
0: Ich äh, habe dem, zu hab
1: dem äh, zufolge auch ambivalente Gefühle dem Sven Regener gegenüber. <lacht> Angefangen dieses Buch zu lesen und ähm, muss vielleicht weiterlesen, um es gut zu finden. Ich konnte dem jetzt nicht so viel abgewinnen und ich fand es irgendwie sehr gewollt.
0: Das hat, das war ja meine erste Frage gewesen: Wie tut sich das denn lesen? Weil ich habe es wirklich nur gehört, ich habe noch nicht mal reingelesen. Oh Gott, wie tut sich also denn bin, lesen ich, ich,
2: ich bin ja mit dem musikalischen Werk Wesentlich versöhnlicher. Das ist aber, glaube ich, auch mehr als 25 Jahre her, dass ich zwei von, von, von den Platten sehr gerne gehört habe. Und ähm, die fand ich sprachlich immer sehr toll und er, hat eine, er kann toll singen. Zum Lesen äh, fand ich es grausam. Also ich verstehe den Witz da drin. So, als mit den Namen. Das wird ja so, ein, so ein, ne, also ja. das, das, das ist irgendwie schon so, so ein bisschen funny und das ist aber. Also mich hat tatsächlich mehr fasziniert, was Herr Falschgold in seiner Rezension dann für Schlüsse zieht. So dieses, äh, dass man eben einfach äh, was erlebt und dass Sachen stattfinden, anstatt dass man in. Leben führen muss und äh, dass es darum geht, sich einfach an Orten aufzuhalten und zu schauen, was passiert, das hat für mich einen wesentlich stärkeren Anklang gehabt. Ich habe in dem Buch mit den Spaß gemacht, in verschiedenen Kapiteln einfach so ein bisschen hin und her zu lesen. Und äh, da habe ich heute ein Kapitel gelesen, da geht es darum, einer der Typen geht zu einem anderen, der mittlerweile mit Fördermitteln der Stadt Berlin und irgendwelchen Sachen diese Ausstellung auf die Beine stellt. Die, und die, Wall, sich,
0: die Wall City
2: Art. Genau und die haben sich äh, die Die haben früher zusammengearbeitet äh, in der Fixerstube und der eine war drei, drei äh, Monate früher da und hat deshalb den anderen eingewiesen und dann wird es so beschrieben, der kommt da in das Büro rein und der Typ telefoniert und spricht so ein Englisch und ist auf seinem Drehstuhl ganz hochgeschraubt und er setzt, muss sich auf so einen kleinen Hocker setzen und dann ist so dieses na, wie man es aus den blöden äh, Business-Ratgebern kennt, dass eben der, der empfängt, immer von oben herabguckt und hm? deshalb mehr Macht hat. Und es und hat mich alles so ein bisschen gelangen.
0: Naja, okay, das war, das war ja meine Frage. Ne? Also, man muss, um Kontext zu geben, es spielte 1980 in Westberlin im Dezember, im Winter äh, in zwei Kneipen der klassischen Kreuzberger Art. Und es ist ein reiner Dialogroman. Es wird faktisch nichts, äh, also es wird mal kurz gesagt, wo man ist. Aber ansonsten unterhalten sich permanent Leute. Und das muss ich natürlich sagen, das kann sein, dass das im Audiobook, nur im Audiobook rüberkommt. Weil nur er weiß ja, wie die Dialoge gesprochen werden sollen. Und man muss... Nee, das,
2: besch das beschreibt er. Also ich habe zum Beispiel auch eine Stelle gelesen, da steht der Typ in der Kneipe und hat das erste Mal die Frühschicht und äh, dann kommen diese blöden Österreicher und wollen ihm jetzt die Melange näher bringen und dann sagt er so, ja und jetzt sprechen die in ihrem Dialekt, als ob die so und so und äh, man kann sich das schon so vorstellen, aber es ist, das ist ja dann auch in dem Dialekt geschrieben, wenn ich mich richtig erinnere. Also das sind so Sätze, die nicht... Können, können es sein, also an der Stelle nicht. Sondern sagt er, das klingt, als ob der österreichische Schauspieler ö, ö, und jetzt spricht er in der Stimme, obwohl er eigentlich auch Hochdeutsch sprechen könnte. Und dann ist es Hochdeutsch... Das ist halt ein Affekt, hingeschrieben. was die machen. ne? Und das Ding ist, vielleicht ist es tatsächlich eine... Also es, es werden ja in Herrn Falschgolds Rezension auch äh, Dokumentarfilme benannt und äh, vielleicht guckt man dann besser die und das ist jetzt was für Leute, die im Krieg dabei waren oder so kurz danach da waren, dass es noch Anklänge gab. Und, und äh, du hast
0: natürlich völlig recht, es ist eine hochsubjektive Rezension von mir gewesen und auch eine hochsubjektive Empfehlung, weil natürlich... Äh, die 80er Jahre Berlin, ich war ein paar ein Jahrzehnt zu spät geboren und auf der falschen Seite von der, von der Mauer. Das heißt, das ist mein äh, Dreamland da drüben. Die Zeit vor allen Dingen, als man äh, in der Kneipe neben Dixer Bargeld zufällig sitzen konnte. Oder David Bowie, Muss, man kann kotzen und auch sich freuen bei beiden, ähm, je, nach, je nach Geschmack. Und diese, diese Zeit, gibt es in wunderbaren Dokumentationen aus der Zeit, aber auch in Filmen über die Zeit nachher gedreht. Die Musik damals war toll. Es war äh, vor allen Dingen eben ein großes Les Faire. Die Leute waren alle jung. Sie hatten alle ähm, den Wehrdienst oder viel an den Wehrdienst verweigert. sind, sind deshalb nach West-Berlin, man den da nicht antreten musste. Und äh, man saß halt in der Kneipe und hat sich unterhalten. Ohne großen Sinn und Verstand.
1: Ja, aber das als genau solche subjektive Rezension zu schreiben, ist ja auch dein gutes Recht, weil das macht ja eine der Rezension aus, dass der, der das gelesen hat, ähm, was dazu
2: schreibt oder seine Meinung dazu. Und aber vielleicht, vielleicht ist der Zugang dann für, für jemanden, der in der Bar arbeitet, ähm, 50 Jahre später, im fortgeschrittenen Kapitalismus, mhm. als wenn man Leben führen muss. Und, äh, 42 ist, Jahre später. Okay, 42, dann, dann ist es vielleicht da einfach... Ähm, schwierigeren Zugang zu finden, weil ich hätte jetzt tatsächlich auch für mich eher formuliert, ich finde da schweren Zugang. Und dazu.
0: um den Bogen zu schließen, den Kreis zu schließen, deswegen meine ausdrückliche Empfehlung, das, ist, das Audiobook zu lesen, weil da das ist Audiobook es bei, zu lesen. Als Audiobook zu hören, sehr schön. Äh, um, weil da ist es einfach, wie gesagt, bei der äh, beim Duktus von Herrn Regner, wie er da erzählt, ist es relativ egal, was er erzählt. Okay. Wir setzen fort mit Anne Findeisens äh, Buch äh, Mac Genau. von Jetzt kommt die große Aussprachetest.
1: Ich nenne sie Otessa Moschweg. Ich habe keine Ahnung, ob das richtig ausgesprochen
0: ist. Ich hoffe es. Sie ist iranisch-kroatischen Ursprungs, deswegen.
1: Ist aber in Amerika geboren und auch
0: aufgewachsen. So, also deswegen können wir das nicht aussprechen können. Was ist es denn für ein Buch?
1: Ja, also ich muss vielleicht... Wer dazu. ist McGlue? ist äh, ein Säufer, der auf Schiff arbeitet, noch dazu vor einiger Zeit ein, äh, einen Unfall hatte, bei dem ihm, wie er selber sagt, der Schädel gespalten wurde, weil er nämlich aus dem Zug gefallen ist.
0: Sprung, oder glaube ich. Ich glaube, er wollte irgendwie wegrennen vor irgendeiner Diebestat oder so, will ich mir Genau, ein.
1: und seitdem hat er da diese schwere Kopfverletzung. Und ähm, ich wollte aber vorher noch sagen, ja. also das hatte ich zwar auch in meiner Rezension geschrieben, ich sage es aber trotzdem nochmal. Ich habe letztes Jahr mit ihrer, bis dato sozusagen, ihrem aktuellsten Buch angefangen, was 2021 äh, auf Deutsch erschienen ist. Das heißt im Deutschen, der Tod in ihren Händen. Und habe jetzt dieses Jahr mich sozusagen zurückgearbeitet ja. bis zu
0: McGlue. Das ist ihr Erstlingswerk.
1: Genau. <lacht> Und äh, war von all ihren Büchern begeistert. Und das waren äh, regelrechte Page-Turner für mich. Und äh, bei McGlue war das aber ein bisschen anders. Da musste ich mich doch erstmal sehr reinfinden.
0: Weil McGlue ist Kindssäufer, Das ist äh, deutlich untertrieben. Äh, <lacht> Ich habe mir äh, aufgeschrieben, es ist Bukowski auf Vorsee. Der ist kein normaler Säufer, der mal, der braucht permanent Alkohol. Und wenn er keinen Alkohol kriegt, genau. haut, er sich, haut er sich einen Kopf auf. Also nicht beim Rausspringen, sondern einfach mal an die Wand, um ein bisschen Blut zu schmecken und sagt, das ist dann fast schon wie, schon wie Saufen. Also der ist komplett durch. Der ist komplett durch, ja, ja. Absolut. Und das war vielleicht das Problem beim, beim Lesen, weil mir ging es so, die ersten 20 Seiten dachte ich mir, oh, mir ist schlecht. <lacht> äh, es hat einen so ein bisschen an, an schwerere Hangover erinnert, aber äh, die sind ein Zehntel von dem, was der da gerade durchlebt und was da sehr eindrucksvoll beschrieben wird.
1: Genau, und ähm, dann ist das ja so teilweise so versatzstückartig, dass er... Ähm Einerseits da beschreibt, wie er auf diesem Schiff festgehalten wird, weil man ihm ja vorwirft, dass er seinen besten Freund umgebracht hat, er sich selbst ja aber nicht daran erinnern kann ähm und wie er dann da unter Deck sozusagen leidet, weil er eben auch nichts zu trinken bekommt.
0: Und weil er auch ein Loch im Kopf hat.
1: Und äh, diese schwere Kopfverletzung hat. Und dann immer wieder diese Rückblicke in die Vergangenheit, wie er überhaupt an, seinen, an diesen Johnson gekommen ist, der ihn da mal irgendwann auf der Straße aufgelesen hat im Winter, sich von da an um ihn gekümmert hat, äh, bis hin zu, wo das Schiff dann ankommt und er da ins Gefängnis gesteckt wird. Und ja, man halt nie so richtig weiß, was ist davon jetzt eigentlich wirklich passiert? Kann ich das alles so glauben? Ist das eigentlich ziemlich geschickt geschrieben.
0: Es ist crazy, ne?
1: Genau. Wie ging es dir,
2: gerade? Ich habe von ihr äh, vorher das Buch Eileen gelesen. Ganz toll, fand ich ganz toll. Und hatte dann ähm, auf Anne Findeisens äh, Empfehlung, äh, wie heißt es mit dem, mit dem langen Jahr? Mein Jahr ja. der Ruhe und Entspannung. Mein Jahr der Ruhe und Entspannung und... Ähm, ich finde ihre Bücher sehr, sehr hart. Also mit Aileen konnte ich, glaube ich, am ehesten was anfangen, weil es ähm, in der Jetztzeit spielt oder zumindest in, in einer äh, relativ nahen Vergangenheit. Und McLuh ist auf jeden Fall ein sehr harsches Buch, ein sehr hartes Buch. Also ich habe da, äh, wie bei Schnitterklitter, einfach mal mir Kapitel ausgesucht.
0: Na und dran, Klitter, Schnitter.
2: Schnitterkletter. <lacht> und hab, hab dann so, äh, dachte mir so, okay, ich nehme jetzt so die, die wohlklingendsten äh, Kapitelnamen. Die haben sehr schöne Namen, wie zum Beispiel Sansibar. Und, mhm. und dann bin ich da heute auf eine Stelle gestoßen. Ähm, da versucht er, das, den Spalt, das Loch in seinem Kopf zu vergrößern und an, an sein <lacht> Gehirn ranzukommen. Ja, das war selbst. Und äh, hat Wüste... Traumvorstellungen, Albtraumvorstellungen. Und es ist schon immer sehr hart. Also ich empfinde ihre, die Lektüre ihrer Bücher als sehr körperlich. Hm. Also, also man, man, ja. man hat eine körperliche Reaktion. Das stimmt. Und das ist äh, Aber so, so krass und so hart dass es auch was zeigt, also weil es ist ja nie irgendwie Ekelliteratur oder so, also es ist ja kein äh, Splatter-Movie und die, oh, manchmal. aber ich, ich, das ist eben, glaube ich, nicht das, was intendiert ist, nee. aber ähm, also ich, es spricht eigentlich für das Buch, dass es, so eine, dass es tatsächlich nicht nur das Gehirn irgendwie so ein bisschen beansprucht und so eine Vorstellung von irgendwas hervorruft, sondern dass, dass es tatsächlich körperlich wirkt.
0: Das, äh, genau in dieselbe Kerbe würde ich auch äh, hauen, weil ich kann Bücher, die so, so Drogenbücher, ne? so Leute, die so kiffen und dann irgendwie Sachen erzählen und sowas, äh, Infinite Jazz zum Beispiel, äh, mir geht es auf die Eier.
1: Hast du das zu Ende gelesen? Na, hast eben du das nicht. Gelesen? Nein,
0: eben nicht, weil äh, ich. Das, das, dann, das wird bestimmt dann auch noch ganz anders, aber das war dann stellenweise war das so eine Kifferliteratur. Und nicht, weil ich das noch nie gekifft hätte, aber Kiffer sind in so einer anderen Welt oder auch wenn Träume erzählt werden. Ne? Das ist alles so langweilig. Du hast keinen Kontext. Und ihr das geschafft, einem völlig crazy Typen, der immer nur so bruchstückenhaft da ist und dann wieder ganz andere Sachen sieht, äh, so zu erzählen, dass ich äh, das dass ich da dran geblieben bin, also Page-Turner noch nicht ganz, aber äh, es, ist, es ist sehr interessant. Und was ich ja dort, äh, ich habe das ja auch von einer ganz anderen äh, Warte äh, durchgelesen, wurde dann, immer, dann wurde es immer Page-Turnerischer. Äh, und zwar bin ich ein großer Freund des äh, Google Maps äh, parallel zum Buchlesen. Ne? Und ich hatte auch deine Rezension, so lange war das schon her, äh, dass ich gar nicht wusste, in welchem Jahr das spielt. Und ich hatte sozusagen zwei Schnitzeljagden beim Lesen. Ich äh, Wusste nicht, in welcher Zeit es spielt. Okay, es ist kein Dieselschiff, kein Dammschiff, also Segelschiff, also könnte es sein, 1640, 1700, der reist da durch die Welt. Und dann äh, kam immer mehr Clues hinzu. Äh, dann habe ich mir dann, äh, aus Salem kommt er eigentlich und hat mir aus seiner Kindheit beschrieben, habe ich mir die, die, die Straßen angeschaut auf, auf Street View und die sehen auch noch aus, wahrscheinlich wie früher fast. Und die gibt es auch alle noch. Und dann kamen so Clues, sind, sind in New York und steigen in eine Eisenbahn ein, die White Plains Line. Und da habe ich gefragt, wann gab es die? Ah, 1844 wurde die eingeweiht. Dann haben wir uns rangetastet dann kam der Gold, äh, Rausch Die sind alle nach San Francisco rüber. Da wusste ich, San Francisco 49ers ist der, der Football-Club dort. Und deswegen ist das 1849 gewesen. Und dann kam irgendwann selber ein Buch 1851. Also spielt 1851, aber diese kleine... Äh, das, ich weiß nicht, ob es intendiert ist, aber das war so ein kleiner, so ein kleiner, so eine kleine Schnitzeljagd, die man da durchs Buch beim Lesen betreiben konnte. Also, wer das so machen möchte, der hat da auch ein schönes Buch gefunden, auch wenn ich jetzt schon gespeichert habe.
2: Okay. Ja, ich glaube, dass Otessa Moschweg halt eine sehr komplexe und sehr. Also das finde ich faszinierend, dass sie auf der einen Seite unglaublich gebildet und vielschichtig schreibt und auf der anderen Seite wirklich so diese körperliche Ebene da reinbringt. Also ich meine, aus Salem, das ist so wie Wartburg in äh, givi mark wo es so eine historischen Verweise gibt, gibt es natürlich immer so diese Hexenprozesse von Salem, die ja. ich, ich kenne es am ehesten von Stephen King, aber da gibt es natürlich ganz andere literarische Verarbeitungen davon, wo dann so die Frage ist, so fällt er da auch rein mit seiner Homosexualität. Und also, Stimmt, das ist ja auch noch ein...
0: Das so, ist, ist, ist ein großes Thema in dem Buch. und Hast du mal ins, ins Englische reingelesen? Weil ich habe es vergessen, ich wollte es mal kurz machen, weil da der, äh, die sind ja nur auf einem Sklavenschiff ähm, oder zumindest sind ein paar Sklaven mit an Bord. Die werden immer Blackies genannt, was mhm. mir eine, eine absurde, absurde Übersetzung äh, erscheint. Und ich frage mich halt, wie es im Englischen Original heißt.
2: Ich habe Eileen äh, im Original gelesen und fand das da eben auch, nicht so, nicht so einfach, aber ich glaube auch wieder wegen dieser körperlichen Komponente. Das wollte ich gerade
1: sagen, also das scheint ja bei ihr äh, durchaus ein großes Thema zu sein, Alkohol und Drogen, mhm. weil in Aileen ist es der Vater, der der Säufer ist, in diesem Mein der Ruhe und Entspannung ist es die Protagonistin, die da äh, durch diverse Medikamente sich ihre Erfahrungen holt. Also, das ist was, was immer wieder. Könnte man stereotypisieren und sagen:
0: Iran und Kroatien, das sind sozusagen äh, einmal ein, ein islamischer Staat, der, Falsch, wo, wo kein Gold. Alkohol verboten ist. Und in Kroatien gibt es nun mal, mal Falsch, sehr Gold. guten Pflaumenschnaps. Das Falsch, ist nun Gold. mal so, so? Also, in diesem. In diesem man, muss, man muss doch bitte schön den Autoren im Kontext ziehen. Die Autorin in dem Fall. Ich, ich denke, dass der Autorin gerade nicht gerecht geworden bist. Nein, aber ich habe eine Frage aufgerufen. Also, ich kann es absolut empfehlen. Tolles Buch.
1: Sehr schön. Ich kann äh, für mich selber die anderen Bücher allerdings mehr empfehlen.
0: Okay, dann bin ich gespannt.
2: Ich würde Eileen empfehlen um ja, von dem äh, mein Jahr der Ruhe und Entspannung. Und Entspannung absolut
0: abraten. Absolut ist das die abraten. mit dem alkoholisierten Vater? Äh, mit nee, nee, das ist Eileen. Ist Ach, sie ist selber Alkoholiker in dem, oder die Protagonistin? In nee, in sie macht, äh, sie, nee, sie in Jahr der Ruhe und Entspannung um um äh, Quasi ein, sie kommt
2: aus einer Beziehung, die nie besonders dufte war. Und äh, versucht einen Neuanfang, indem sie nichts mehr macht und äh, sich komplett abschießt und ruhstellt. Und aber in der Zeit äh, ihren Körper. Einen Künstler zur Verfügung stellt, der äh, quasi dafür sorgt, dass sie, also sie hat die Medikamente dann so getimt, dass sie nach so und so vielen Tagen wieder aufwacht. Und äh, wenn sie aufwacht, müssen die neuen Medikamente dastehen und äh, der Typ kann quasi drei Tage machen, was er will und im Gegenzug hat sie die Medikamente da und es ist es also sie ist hat eine so Therapeutin sehr, die, sehr, sehr die super sehr, sehr Gaga hart. ist ja?
1: und sie mit Medikamenten versorgt der, die, die der hat sie hat sich auch der aber, sich, natürlich, aber, natürlich, aber das, das ist wow. auch total lustig mit dieser Therapeutin die einfach völlig selber total am Rad dreht und die verschreibt ihr immer alle möglichen Medikamente und dann verschreibt sie ihr ein Medikament oder gibt es ihr mit was so noch gar nicht wirklich auf dem Markt ist und das probiert sie dann aus und da stellt sie dann fest oh, ich war irgendwie jetzt ein paar Tage offensichtlich so weggetreten von diesem Medikament,
2: dass ich gar nicht weiß, was ich in dieser Zeit eigentlich gemacht habe. Und Sie finden sie dann finden immer so Hinweise, also zum Beispiel in Ihrem, äh, wie heißt der Spätshop in New York?
0: 24-7 oder nein, die, Spätshops, äh, nee. die 7, Spätshops,
2: 7 Nein, die Spätshops, nein, die
0: Spätshops.
2: Die Bodegas. Äh, die, welche, welche Erfahrungen sie mit den, mit den Typen in der Bodega macht. Und die grüßen sie dann halt und sagen, hier, heute das. Und äh, wo sie dann so rekonstruiert, ach, dann muss ich wohl dort gewesen sein. und Aber immer total unklar ist, ob sie da jetzt nackt rumgerannt ist oder auch nie. Und also Einmal wacht sie in einem weißen Pelzmantel
1: auf und weiß nicht, geht sie ihre Abrechnungen durch und denkt so, nee, ich habe den nicht gekauft, weil... Da ist nichts. Und Obwohl das Rätsel später ja wird, noch wo, der, wo der weiße Pelzmantel herkommt. Wie ist, ist ja
0: eigentlich ein, ein geiler Lebensentwurf. Ach, und ne? sie
1: hat aber auch noch eine Freundin und
2: die ist dem Alkohol äh, ja sehr zugetan. Da haben wir es wieder. Und es ist überhaupt kein geiler Lebensentwurf, Herr Falschgold. Ich muss sich da wirklich mal kurz vor dir selber bremsen. Es ist ein Darf ich absolut kurz
0: fasziniert sein von einem, ein von einem literar literarischen Werk. Es ist ein
2: gruseliges, ekelerregendes, auch sehr körperlich angreifendes Buch. Also mich hat es richtig gequält, aber ich habe es äh, dann auch tatsächlich fertig gelesen. Also es war nicht so, wie ich es genau mein Humor. Ich fand es absolut
0: faszinierend. Ich ja. habe es total gern gelesen. Und das Buch heißt nochmal ums Mein
1: Jahr der Ruhe und Entspannung heißt und es im
0: Deutschen. Ganz kurz, wie alt ist die Frau? Das ist eine sehr junge Frau. Also die
1: Autorin oder die, die Autorin, Protagonistin? Ja, die Autorin. Die Autorin ist so um die 40 ja, habe ich ja, neulich erst nachgeguckt ja. und die Frau in dem Buch ist so Mitte, ist sehr, Ende
2: 20. Ist eine, ich. Ist eine sehr junge. Pro also nee, es
0: ging um die Autoren. Aber also genau, die ja, Protagonistin ist, ist eben noch eine recht
2: junge Frau und äh, das jetzt mit einem geiler Lebensentwurf. Nach dem Jahr ist dann Schluss damit. Also, weil es ist absolut grausam, die Frau hat. Äh, Ernährungsprobleme, die ist magersüchtig,
0: die ist absolut. Ja,
2: kein gestört, Rausch ohne um Hangover, Arsch. das ist nun mal so. Nee, nee magersüchtig <lacht> ist die Freundin. Stimmt, die hat diese krassen Probleme, aber sie, also da das ist nichts Faszinierend, geil oder ein kleiner Hangover, sondern das ich ist möchte, schon eine ich sehr möchte harte Ich möchte statuieren, dass ich das, aber, ich dass ich das nicht ernsthaft
0: gemeint habe. Ich habe es als in. Ausspruch in einer Literaturdiskussion. In einer literatur Literatursendung, natürlich ist alles ernst gemeint. Entschuldigung, es war ernst gemeint. Wie heißt das Medikament? So, ähm, <lacht> wir kommen äh, zu einem Klassiker, den Irmgard Lumpini in der letzten Rezension reingeschoben hat, aus dem Jahr 20, 2011 war die Rezension, glaube ich, und ich habe, wie gesagt, seit elf Jahren Spinnewip von Egon Neuhaus noch nicht gelesen.
1: Ich auch nicht, deswegen fände ich es schön, wenn du uns noch mal ganz
2: kurz äh, sagen würdest, was
1: wir uns darunter
2: vorzustellen haben. Genau, und zwar schließt sich der Kreis zu äh, Givi Marke, Mark Velaschvili, weil die beiden in ungefähr derselben Altersgruppe angesiedelt sind. Äh, Egon Neuhaus ist ein Junge gewesen, der in äh, relativ ärmliche Verhältnisse reingeboren wurde. Ungefähr wann? In 20ern, 1920er-Jahren. Okay. Und ähm, seine Eltern waren quasi zu arm, um ihn aufzuziehen. Also hatten unstete Lebensverhältnisse, Schwierigkeiten, Arbeit zu finden. Und er wächst erst bei seinen Großeltern auf. Das läuft doch alles sehr gut. Und äh, die sterben aber dann. Und dann kommt er ins Heim. Und äh, das Krasse ist, also er ist bis an sein Lebensende kein Schriftsteller gewesen. Also Egon Neuhaus äh, ist quasi in diesem Heimsystem drinne, was man hierzulande eher vermuten würde, wenn man irgendwie in die USA schaut, wo klar ist, Leute, die in Heim aufwachsen, haben keine Rechte, haben beschissene Bedingungen und so weiter. Äh, damals war das so, dass man diese Heimkinder äh, an Bauern weitergegeben hat. Also sie wurden dann nicht gefragt, sondern gesagt, du ziehst jetzt nach äh, äh, Schleswig-Holstein zu Bau XY und hilfst du auf dem Hof. Und wenn der dich schlägt, dann schlägt er dich halt und Geld gibt es sowieso überhaupt keins. So, und äh, dann kommen irgendwann die Nazis und dann kommt irgendwann der Zweite Weltkrieg, äh, da muss er äh, Gen Sowjetunion ziehen, macht da nicht so richtig mit, überlebt den ganzen Scheiß äh, und geht dann in Rohpot und wohnt dort in einem Bunker, in dem ehemaligen Bunker, wo eben dann quasi sich die ganzen armen Leute wieder einfinden und ähm, sammelt dort Altmetall. So, und er hat am Ende seines, der hat immer tatsächlich auch so Buchausschnitte, Zeitungsausschnitte gesammelt, die verschiedene Sachen zeigen. War ein so,
0: Hobbychronist, das, könnte man fast sagen, oder?
2: Genau, außer, dass ich halt das Hobby gar nicht so sagen. sage. Der war ein Chronist, aber halt ein Chronist, der sich jetzt wenig an äh, vorherrschende Historie oder Geschichte gehalten hat. Und äh, das Werk ist eine Besonderheit, weil das ist quasi, er hat dieser Fassung noch zugestimmt und ist aber vor der eigentlichen Veröffentlichung hochbetagt verstorben und heutzutage gibt es und die große Frage ist im Prinzip die so, die man sich als Leserin stellt, was bleibt von einem Leben, wenn, wenn du stirbst und dann gibt es da aber nichts mehr, ne? also wenn du eben keine zehn Enkelkinder hast, die ein Stipendium und deine Erbe und hast nie gesehen, so und von ihm ist so ein, ich glaube 0,25 Meter also ein Viertelmeter Akten in im Münchner Archiv so, und in dem Buch ist es ganz toll gemacht. Das sind mittendrin dann immer so Fotos drin. Das sind irgendwelche äh, Anzeigen, die er gesammelt hat. Und äh, also zum Beispiel ist dieses äh, Buch der Grund dafür, weshalb ich niemals von der Modemarke Hugo Boss etwas kaufen würde. Also so ist ganz klar, die haben mit ss uniformen angefangen. So, das haben die geschneidet. Das ist denn ihr großes Ding. Und im Prinzip, was er aber auch sehr schön zeigt, ist, dass... Äh, so dieses äh, entschuldigende deutsche Mitläufertum, wir wussten es ja nie anders, wir konnten ja nie anders. Äh, das wird halt quasi noch mal so ganz ad absurdum geführt, weil das jemand ohne besonders große Schulbildung, der immer in so Abhängigkeits- und Befehlsverhältnissen gewesen ist, als der quasi immer das Kanonenfutter war und der allen Scheiß egal war, der das trotzdem ganz klar sehen konnte. so Und das ist ein fantastisches Buch, es ist eine tolle Sprache, vieles ist... Äh, auch super funny, also ich habe heute noch mal reingeschaut und da gibt es ein, eine Beschreibung, er hat sich einen Anzug gekauft, wo ihn alle auslachen im Laden, weil der irgendwie so giftgrün ist und die sind total froh, weil die diesen Ladenhüter los sind. es ist ein Anzug aus giftgrün Polyester und der besteht aus einer Jacke und einer Knickebocke und einer langen Hose. Und ihm ist es total klar, dass die ihn alle auslachen, aber war billig und er braucht einen Anzug. Und er ist mit so einer haushälter ähm, zum Haushältermädchen verabredet und sagen, wir gehen in die Natur, das ist nämlich auch was Gutes und gut für die Gesundheit und sie zieht ihn dann auf eine Wiese und er äh, erfreut sich an diesem wunderbaren Stück schöner Natur neben sich und, und beschreibt es so und es ist ganz, ganz toll und rührend und also Egon Neuhaus ist so, ich habe das in der Rezension gesagt, das sollte in allen Schulen gelesen werden, es ist ein Klassiker der deutschen Literatur, der, von dem die meisten noch nicht wissen, dass er in jedem Fachbuchregal zu stehen hat und auch verschenkt werden muss. Und also es ist eines meiner Lieblingsbücher.
1: Und ähm,
2: darf ich mal kurz fragen, was hat es mit diesem Titel auf sich? Ey, das ist ein Begriff dafür, also so wird er genannt, weil er so ein dünnes, dürres Kind ist.
0: Okay. An der das, Küste sagt man Spinewipto. Du du ich dünnes, kann das klingt nicht, doch aber lustig.
2: deshalb, deshalb braucht er auch von diesem giftgrünen Anzug die langen Hosen, weil man dann die dünnen Beine nicht so sieht.
0: Also wir sehen uns äh, in 2033 wieder, weil dann kann ich sagen, jetzt habe ich schon 22 Jahre das Buch nicht gelesen, aber ich würde es mir nochmal auf die Liste tun. Und natürlich das Hugo Boss-Hemd, was in meinem Schrank ist, sofort verbrennen. Das können wir jetzt direkt es nach der Sendung machen. Passt mir eh nicht. <lacht> Wird direkt erledigt. Okay. Das war Studio B, die Diskussion. Wir äh, hören uns in den nächsten Episoden. Wissen wir schon, was wir, ich weiß schon, was ich bespreche, habe aber den Titel vergessen und das seht ihr ja in genau einer Woche. Irgendwas Lupidi. Auf Wiederhören. Anne Findeisen. Tschüss. Und Herr Falschgott.